0: Fala galera, tá começando mais um episódio aqui no Revival RevivalCat Hoje o episódio tá demais, hoje nós temos a visita do João Hugo e do André Líder do Vereda Movement aqui no Riacho Fundo 1 em Brasília Pessoal, dá um oi aí, João André, dá um oi aí pra galera Fala galera, tranquilo? Show! É, eu quero pedir pra você... Eu quero te agradecer, na verdade, por todos que estão nos escutando, estão compartilhando para os seus amigos aí. Nós podemos ver os resultados e nós podemos. Nós estamos maravilhados com tudo que está acontecendo, beleza? Mas agora, vamos partir lá para o devocional. Então é isso, galera. Hoje estamos aí com a presença especial do André, líder do Vereda, o João Hugo aqui com nós, é... e tenho certeza que o Espírito Santo tocou no nosso coração para mais um devocional, eu vou, colocar... eu vou ler o versículo aqui para vocês, qual a gente está tendo base hoje, tá bom? Então vou lá, o nosso versículo hoje está em Mateus 12, 43, que diz assim, quanto quando um espírito maligno imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros, outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim a é... são perversa. Galera, para contextualizar o que vamos falar aqui hoje, queremos conversar um pouco sobre procrastinação. O que, que isso tem a ver com a palavra que eu acabei de ler, né? É... Acredito que tudo. No momento que o, o espírito maligno sai da casa e ela fica arrumada. Ele 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 vai para outros outros lugares e ele pensa em voltar. Se aquela casa não está cheia com algo, apenas arrumada, ele ele volta e traz consigo sete demônios. é mas eu, eu quero perguntar para vocês, meninos, João, André, é o o que é procrastinação? Que João, você sabe me responder, André?
1: Então, é, só começar assim, pegando o gancho. Falando rapidamente, eu acho que procrastinação é, começa no, no medo, assim, no medo que a gente tem de não não conseguir fazer as coisas na hora ou de, de não ter todas as qualidades necessárias para fazer o que a gente tem que fazer naquele momento. E como a gente tem esse medo, a gente acaba sempre postergando, deixando para depois, né? E você vai jogando para frente, esperando que uma hora você vai reunir todas as qualidades necessárias, todas as uma hora você vai ter o, o que é necessário para fazer aquilo, né? Mas sem realmente se preocupar em, em conseguir fazer aquilo uma hora. O que, que você acha, André?
2: Para mim, a definição de procrastinação, ela ela se encaixa numa frase que minha mãe ela sempre me diz, ela fala assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E para mim a procrastinação é justamente isso, é você deixar para outro dia o que você pode fazer, você ir prolongando aquela tarefa, aquela, aquele objetivo que você tem, você vai deixando sempre para depois e, e acaba que nunca faz, né? E nunca é realizado.
0: Sempre deixando para depois, né? Uhum. É, e é isso que eu quero falar um pouco melhor também, galera é como manter a casa arrumada, como não simplesmente manter a casa arrumada, mas manter ela cheia eu, eu, eu e o André estava trocando uma ideia antes de gravar, era uma coisa que eu falei é, houve um mover do Espírito Santo ali, eu acredito eu para o Espírito maligno sair dessa casa isso é uma coisa que eu acredito. E mas após o Espírito Santo fazer essa essa retirada desse espírito maligno, nós temos o costume de não preencher a nossa casa nós mesmos, né, com o Espírito Santo. Eu acho que eu posso colocar um exemplo aí de muitas das vezes a gente vai, se entrega a Cristo e depois volta e vai, volta, sabe? É, às vezes é porque nós não colocamos Cristo ali no, no lugar que deveria ser dentro da nossa casa. E hoje a gente vai discutir isso. É uma, eu e o André estava conversando. André, fala aí, é, como como manter a casa cheia? Como colocar a casa arrumada e cheia?
2: É, isso é muito interessante, né? Porque a gente estava conversando e eu lembrei de, um, de uma de uma pregação que o Gustavo Peiva falou que nós não precisamos, nós não devemos simplesmente é, conquistar o lugar, mas nós devemos ocupar esses lugares, porque muitas vezes as pessoas elas têm um encontro com Cristo e mas só fica naquele encontro, ela se encontrou, mas ela não trouxe Cristo para habitar. Então assim, nós precisamos trazer Cristo para habitar nos nossos corações, porque a partir do momento que Cristo habita no nosso coração a palavra diz que é onde há luz, as trevas, elas não podem ficar. Então, se Cristo está habitando ali através do Espírito Santo, e a Bíblia nos, nos relata isso, que quando nós cremos e aceitamos, recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele, ele vem como um selo sobre nós, e se nós somos selados pelo Espírito, não tem como os espíritos malignos entrar onde há o Espírito da Luz, onde há o Espírito de Deus, sabe? Então, nós precisamos entender essa importância que é receber a Cristo e não simplesmente ter encontros com Ele periodicamente, sabe? Encontros com Ele uma vez ou outra durante a semana, mas simplesmente colocar Ele para habitar no nosso coração. E quando Ele começa a habitar, não tem como um Espírito maligno entrar, porque o que maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
1: Amém, amém, amém. João... Amém. É, eu estava pensando que em Efésios, capítulo 5, versículo 8, fala assim, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Aquele Paulo está falando para os Efésios, assim que, assim como para nós também. Antes a gente, a gente era treva, sabe? E, é, e agora nós somos luz. Mas não, não basta simplesmente a gente aceitar é, a Jesus Cristo, e, e ter essa transformação mas ele fala assim, vivam como filhos da luz né? e aí na, na frente ele fala assim e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas pelo contrário, tratem de reprová-las quer dizer, a gente a, a gente não pode simplesmente é, ter uma transformação, a gente tem que reprovar as obras das trevas né? e depois ele fala assim, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz Quer dizer, a gente tem que é, trazer a luz para as coisas que estão que estão em trevas nas nossas vidas. Uma, uma das uma das formas de, de é, mostrar aquilo que é pecaminoso na nossa vida é trazer a luz, né? Trazer a verdade, trazer a, a, a luz de Deus. Então, assim, é, uma das formas de, de limpar a nossa casa é trazendo luz, é, fazendo confissão de pecados, né? É, fazendo arrependimento, né? E assim, limpando a casa. Limpando a nossa casa, cômodo por cômodo. Não simplesmente aceitando a Jesus uma vez, né? Ou fazendo encontros periódicos, como o André falou. Mas é, continuando o trabalho, né? Que nem Paulo recomendou aos Efésios. A gente tem que trazer o fruto da luz. A gente tem que viver na luz. Acho que esse tem que ser o nosso comportamento. Legal. Lindo, lindo aí que vocês estão
0: falando. É... Ma... E vamos conversar também sobre... De... Acho que pode colocar detalhes assim uhum. no que nós podemos fazer para manter a casa arrumada, como manter Cristo. E o primeiro passo, eu acredito que já é uma coisa que nós falamos aqui no podcast, e é disciplinas espirituais. Uhum. Tem... Vamos tentar ter... Disciplinas espirituais. E o que são disciplinas espirituais? É orar, ler e jejuar, entende? Se nós mantivermos as disciplinas espirituais diárias, é, nem que seja um pouco, eu acredito que nós vamos conseguir manter a casa cheia, porque nós somos seres humanos falhos e carnais, uma hora nós vamos errar. Então, nós devemos nos aproximar de Cristo todo dia, pelo menos um pouco. A caminhada é grande, não precisa correr para chegar, mas dê passos pequenos para chegar mais longe. Sim. Eu acredito que se você tira dez minutos para orar, ler três versículos ou ler três capítulos, um capítulo, como eu, André, antes estava começando, já é o suficiente para você continuar uma caminhada com Cristo e manter a casa cheia, né? Não fala aí, André.
2: É. O ponto que é interessante para a gente refletir é que intimidade ela é um processo e a gente falando de procrastinação às vezes a gente sempre vai deixando para depois, né? Ah, amanhã eu eu oro. Às vezes a gente tem um dia corrido, então a gente fala não, não vou não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou conversar com Deus agora. E às vezes a gente vai prolongando isso. E a intimidade ela é um processo. Então assim, se você quer ter intimidade com alguém, com alguma pessoa, você precisa dedicar um certo tempo para ela. Entende? E, e à medida que a gente vai se relacionando com Deus, Ele vai permanecendo dentro de nós. E essas disciplinas espirituais no começo, o que era obrigação. E, e tem uma frase que, assim, que é interessante: é que, cara, se você, você vai fazendo sem vontade até que você tenha, sabe? Você vai fazendo por obrigação até que se torne algo que você goste, algo que você ame fazer. Então, assim, isso vai se tornando um hábito. Então, você começa Sim. com pequenas com pequenas mudanças, pequenos hábitos, e isso vai se tornando depois algo natural. Então, às vezes a pessoa vira, André, mas eu não consigo orar muito tempo, eu não sei como é que eu falo, eu não sei como é que eu oro. Então, assim, primeiro passo, você precisa entender que a oração ela é uma conversa. Então, assim, você precisa entender que você vai conversar com Deus. Ah, mas às vezes eu fico meio receoso, eu não me sinto muito à vontade, então... É aí que você precisa conversar, porque se você não tem muita intimidade com a pessoa e você se sente, às vezes, um pouco distante dela, você precisa começar a ir conversando. E você vai aos poucos, então você começa cinco minutos por dia, ou se você achar que é muito, coloca três minutos por dia. Você divide aí, três minutos por dia, e aí você bota três minutos pela manhã, três minutos à noite, ou simplesmente um turno de três minutos. E você vai repetindo isso durante uma semana. O, o segredo não é muitas vezes você fazer muito, mas é você ser constante. Porque com Deus, no, quem, quem ganha mais não é quem chega primeiro, é importante é quem chega, é quem completa a carreira. Então, às vezes, tem pessoas que têm um, um ritmo diferente do seu. Talvez elas já comecem com 30 minutos, sabe? Tem pessoas que elas têm um, um, um desenvolvimento diferente, é como numa corrida. Às vezes, a pessoa já começa e consegue correr 3, 4 quilômetros, e às vezes, você só consegue correr 500 metros. Então, assim, respeite o seu processo. Sabe, você fala, ah, mas eu não consigo jejuar, eu passo mal. Tudo bem, você não jejua. Então, começa orando e lendo a Bíblia. André, eu às vezes não gosto muito de ler. Começa a ler um capítulo por dia. Sabe, eu, a carta de Tiago é uma carta muito curta. Então, assim, começa lendo a carta de Tiago. Tem cinco capítulos. Você, você vai ler o livro de Tiago numa semana. Então, assim, você seleciona um capítulo por semana e aí no sábado e no domingo você vai revendo o que você marcou, o que você achou interessante. O segredo é a constância e você fazer até que se torne um hábito.
1: Exatamente. É isso aí, galera. Pera, é que nem João... um músculo, né? Acho que é isso que o Mandé está falando. Né? A gente tem que entender o nosso, nosso espírito, nossas habilidades espirituais, como se fossem os nossos músculos, né? A gente, a gente não vira, não fica. É com os nossos músculos enrijecidos assim do, do dia para a noite a gente não consegue fortalecer o músculo de uma hora para outra a gente tem que ir fortalecendo ele aos poucos né a gente tem que fazer os exercícios aos poucos tipo você quer tentar encostar a, o dedo na, na ponta do pé sabe aquele exercício lá que exercício a gente não faz de uma vez de uma vez né geralmente quando você não tem aquela flexibilidade você tem que ir indo aos poucos você vai fazendo fazendo Aí você leva semanas para você conseguir ter aquela flexibilidade de encostar o dedo na ponta do pé. E da mesma forma, é com o nosso espírito. Às vezes você. E é, com a nossa alma, né? A gente tem que ir, ir dobrando a nossa alma para ela, ela começar a aceitar o espírito. Para a nossa alma começar a aceitar o Espírito Santo de Deus. Para que, que a gente consiga se dobrar mais a Deus. né? Para que a gente consiga se. É humilhar mais diante de Deus a cada dia. Isso com as disciplinas espirituais que o Pedro falou, com oração, com jejum, isso também não é uma coisa que você vai querer fazer de primeira, né? E isso é normal. Nosso corpo não tá acostumado, nossa alma não está acostumada a se dobrar, né? A se humilhar diante de Deus. Nossa alma, eu tava numa pregação um domingo, que o pastor falou, o nosso corpo, nosso ser humano, ele por natureza ele faz guerra contra Deus. Desde Adão a gente faz guerra contra Deus, a gente está em guerra contra Deus. Então a gente, quando a gente aceita Jesus, a gente está nesse estado ainda. Então a gente precisa se, a gente precisa ficar vigiando, a gente precisa ficar se exercitando nas disciplinas espirituais até que a gente consiga aprender que finalmente a gente está numa nova natureza. Que agora a gente faz parte do reino de Deus, né? Agora a gente Precisa aceitar quem nós somos de verdade. Sim. e Pois é, e tem outra pregação também que eu vi ontem, que é, a gente não precisa prestar atenção naquilo que Deus não revelou, sabe? Se Deus se Deus não falou, assim, certas partes da Bíblia, se Ele não, não, não trouxe uma revelação específica, ou se Deus não revelou para você, assim, Sabe, coisas que pessoas estão falando sobre você e tal, não precisa prestar atenção nisso. A gente tem que prestar atenção naquilo que Deus já revelou. sabe Se Deus já deu para você a Bíblia, se Deus revelou para você uma certa oportunidade de trabalho, uma certa oportunidade na sua família, uma certa oportunidade de você falar para os seus amigos a respeito de Deus, então você tem que investir o seu tempo nisso, sabe? Não é ficar é, pensando naquilo que, que você não consegue fazer, naquilo que você... Aquilo que talvez um, um amigo seu consegue, mas você não consegue, aquilo não é uma revelação para você, mas né? é pra ele, sabe? A gente não pode ficar pensando naquilo que Deus não revelou pra gente, mas naquilo que ele já revelou pra gente. Naquilo que, é, a gente, que ele nos deu. Sim, diga.
2: E a gente, João, é, a gente precisa cultivar o nosso relacionamento também, porque por exemplo, a pessoa, para ela, Deus falou, pare. Falou, olha, você tem, é tempo de parar, é tempo de de dizer não. E, às vezes, para você, é o tempo de seguir, é o tempo de dizer sim. Então, assim, e nós precisamos não se preocupar tanto com o que nós não entendemos da Bíblia. Nós precisamos se preocupar com aquilo que nós entendemos e não praticamos.
1: Pois é. Exatamente. Aquilo que Exatamente, Deus já mostrou para você fazer e você não tá fazendo, né? Uhum. E... Uma coisa que até acho que nós
0: podemos falar nessa caminhada é a amizade. É, acho que, se eu não me engano, foi Paulo que disse que nós devemos ajudar a carregar o fardo uns dos outros. E eu gosto de falar, não é porque é, cada um está carregando sua cruz, não quer dizer que a cruz não vai ser pesada também. Nós precisamos um dos outros para carregar e é, eu já quero entrar nesse ponto, né, que a gente estava conversando ali com o André, é, precisamos um dos outros para continuar firmes. É, de, Jesus nos colocou para ser uma, uma irmandade, amizade, amigos, né? e não foi para andar sozinho. Então, nós precisamos estar do lado um do outro, é, para carregar a cruz um do outro, a caminhada está pesada, ajuda a carregar a cruz do irmão, pelo menos, em alguma situação, ajuda a orar, ajuda, 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 simplesmente ajuda, né? Sim. Então, André, o que, que você tem para falar sobre isso? Já que hoje, alguma, eu posso colocar como exemplo a nossa igreja, a minha, do João, não sei como é que é a sua, André, nós temos o GV, Grupo de Vida, onde nós, toda semana, compartilhamos... É, nos encontramos e nesse momento de pandemia nós estamos nos encontrando pelo Zoom mas estamos de um certo modo carregando a cruz um dos outros né não fala aí André
2: sim essa essa parte da amizade é uma é uma das áreas mais importantes porque nós não conseguimos velho não dá para você ficar às vezes começar e, e tá sozinho A gente sempre precisa de mentores A gente precisa de pessoas que Nos indiquem o como a gente vai fazer Aonde a gente vai caminhar A gente precisa de certa forma De pessoas que já chegaram no lugar Que a gente quer chegar entendeu? Porque muitas vezes as pessoas elas pedem conselhos e, e aparece nessa hora do conselho Um monte de gente para trazer as famosas críticas construtivas Só que assim Você não deve escutar críticas construtivas De quem nunca construiu nada na vida você precisa saber entender e, e saber fazer esse filtro de pessoas que têm uma vida com Deus, de pessoas que têm um, um caráter para você estar tá buscando ajuda com elas, para você estar tá se aconselhando com elas. Elas vão saber, de certa forma, o que, que você vai fazer, como é que você pode guiar a sua vida. Busque também no Senhor isso, porque assim Deus ele nos direciona nas nossas conexões, nas pessoas que vão estar na nossa volta, quem deve ficar, quem deve sair. Não se assuste, talvez você começar a orar pedindo a Deus para que Ele cuide das suas amizades e pessoas que há muito tempo você se relaciona e conversa com elas começarem a se afastar, entendeu? Porque pode ser um filtro de Deus, Ele está simplesmente tirando algumas pessoas que não são dessa fase, não quer dizer que essa pessoa não seja de Deus ou, ou que ela não possa ser sua amiga, mas é que às vezes tem pessoas que são por alguns momentos da nossa vida. E em outros momentos a gente vai precisar dar um tchau, a gente vai precisar dar uma distanciada, porque o nosso propósito não está batendo, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse foco, saber quais são as nossas amizades, o fruto que a gente tem, porque a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, se você, às vezes, está num propósito, está no objetivo, mas os seus amigos estão em outro, talvez isso possa te tirar do foco e te afastar realmente do propósito de Deus para a sua vida.
1: Fala aí, João. Você tem alguma coisa para falar? Verdade. Com certeza. É isso que o André falou é importante. A gente tem que aprender a ter essa distinção, né? Entender é, quem está acrescentando na nossa vida quem, e quem está quem tá só puxando a gente para trás, né? Quem está só afastando a gente do, do caminho de Deus. Mas, é, e, por outro lado, também tem a, a, a nossa parte, né? eu estava lendo aqui em Provérbios no 27, diz assim, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso nas suas mãos agora. É, Deus já cobrou muito de mim o fato de às vezes Deus ter colocado no meu coração alguma palavra, algum, algum entendimento sobre uma questão da vida, e, e logo depois aparecer alguém, assim algum amigo, alguma pessoa que eu conheço, que precisa daquela palavra e eu simplesmente não ter tido coragem assim para falar aquilo para aquela pessoa, sabe? Então, é, às vezes Deus Deus te dá os instrumentos para você ajudar as pessoas e a gente tem que ter a coragem de abençoar as pessoas com aquilo, sabe? A gente não pode ficar reticente quando Deus dá para gente as as ferramentas para outras pessoas. Isso faz parte da, das diligências também espirituais, sabe? A gente tem que prestar atenção nos momentos da nossa vida. A gente tem que saber se, se aquilo que a gente tem no momento vai vai ser útil para alguma pessoa. A gente tem que prestar atenção nos nossos amigos, nas pessoas que estão ao nosso redor, se elas estão precisando de alguma coisa que a gente pode dar, sabe? E isso não é simplesmente para você ser bem-visto, para você para você poder postar no, no Instagram que você tá fazendo bem, mas é uma coisa simples, sabe? Uma coisa que é, é natural, sabe? Uma coisa que, que deve fluir nossa, das nossas habilidades, deve fluir do nosso espírito. E é tão bom quando você quando você consegue fazer, quando você consegue dar um, um propósito para aquilo que Deus te deu, que você você sente que encaixa, sabe? Encaixa certinho aquilo que Deus colocou no seu coração e você vai lá e entrega para alguém, é, é o, mesmo, o mesmo sentimento de você estar tá dando um presente. Acho que a gente falou isso na, no episódio passado, né? aquele Aquela sensação de você dar um presente para uma pessoa, e aquela pessoa se, um presente que é exatamente aquilo que a pessoa queria, sabe? É uma sensação muito boa, sabe? Você, quando você dá um presente a pessoa se alegra com aquilo. É a mesma sensação quando você entrega uma, uma palavra de Deus para pessoa e é aquilo que a pessoa precisava ouvir, ou quando você é, abençoar alguém da, de qualquer forma que, que Deus estava é, te capacitando para abençoar aquela pessoa. Então, a gente tem que estar tá sempre prestando atenção nisso também. É. Amém, amém, galera.
0: E eu acredito que seja isso. É, eu, é, o assunto, se a gente for abrir muito assunto, o assunto é muito amplo. E não vai dar para comentar tudo, mesmo que a gente queira, né? Mas foque nisso que a gente falou, sabe? Tenha disciplinas espirituais e se conecte com Deus. Tenha pessoas, boas amizades, no qual vão te levar para mais próximo dele. E uma coisa eu tenho para te falar: não se preocupe se você não conseguir, o Deus. Deus está vendo o seu coração. Se você está realmente tentando se aproximar dEle, eu tenho certeza que você vai conseguir se aproximar dEle. É como eu disse, somos seres humanos falhos e pecadores. Por mais que tentamos ser é, santos, tentar conquistar a maior santidade do mundo, uma hora a gente vai falhar. Mas não se martirize por isso. Pense que Cristo está olhando para você e está vendo seu esforço. Tente o máximo, não estou falando para você não tentar, Eu estou falando para você tente o máximo ficar firme, mas no momento que você cair, no momento que você falhar, não se afaste de Deus, se aproxime muito mais dEle para que isso seja mais difícil de acontecer. Não é não? Os meninos têm alguma coisa para falar?
1: Amém. É, tente o máximo, mas sabendo sempre que é Deus que vai nos dar a força, né? é Deus que está conosco.
2: É isso aí e uma dica se você caiu, se levanta da onde você caiu, bola para frente, não não se apega no erro, se apega em Deus, sabe não olhe para trás, não olhe para aquilo que você já já fez de errado, sabe os nossos pecados eles são esquecidos, então, mano, você pediu perdão, se arrependeu, segue em frente, não aceita mais a culpa de te carregar, e nem nada te deixar para baixo, olha para Cristo. Ele é o foco, Ele é o alvo, e vamos para cima.
0: É isso aí. Amém. É isso aí, galera. Mantenha a casa cheia do Espírito Santo e de Cristo em você. Amém. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio aí com o nosso convidado André, líder do Vereda Movement aqui em Brasília. André, fala um pouquinho aí sobre o movimento, o que... Nesse momento de pandemia, né? acabaram as reuniões, né, mas fala um pouquinho aí, fala do Instagram tal.
2: Bom, o, o Vereda ele é, é um movimento que é, ele acontece na, na praça, aqui no Riacho Fundo 1, e a gente também faz alguns eventos em alguns momentos do ano. A gente já está com o um movimento há um pouco mais de três anos, e Vereda, para quem não sabe o que é, significa caminho ou caminho estreito. E a palavra que nós recebemos de Deus para estar tá guiando esse movimento. Nessa época agora da pandemia, a gente não está podendo fazer as nossas reuniões presenciais, mas a gente tem feito lives no nosso Instagram todos os dias de segunda a sábado às 9 horas. Lives orando pelas pessoas, é, buscando ajudá-las. Essa semana agora do... Do dia 29 ao dia 4 é a Semana dos Sonhos. A gente tem falado sobre isso, travar as pessoas nessa área. E também deixar aqui para vocês o no Instagram, é André Lucas RM, toda segunda-feira. Eu também coloco um podcast chamado Comprimido, que são palavras simples para edificar a sua vida. E eu acredito que você pode ser abençoado. E o arroba do Vereda no Instagram é arroba quiserem olhar lá, ficarem mais atentos ao que tem acontecido, e é uma honra para mim, sou grato aí pelo convite de estar aqui com vocês, eu amo muito a vida de vocês, a vida da, da igreja de vocês, estive com vocês há um tempo atrás e, e foi um tempo maravilhoso.
0: Amém, amém. Então é isso, galera, segue lá o Instagram do André, André. Lucas RM André Lucas RM, o Instagram do Vereda Movement também, beleza galera? Só deixando a deixa também, siga nosso Instagram, nós criamos nosso Instagram, mande mensagens que nós vamos, vamos olhar, vamos orar por você, se você precisar, se, se estiver precisando de oração, precisar de uma ajuda, nós também vamos, vamos manter essa ajuda, não apenas no podcast mas lá no Instagram também. E segue o Instagram do André. Galera, é isso que eu tenho para falar. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com cada um de nós aqui antes de falar com vocês. E é isso. Um abraço e fiquem com Deus.